0: Hoje nós queremos conversar um pouco sobre nós olharmos e enxergarmos e ver como o Senhor vê. Como discípulos de Jesus, nós precisamos e necessitamos enxergar como o Senhor. Nessa série de mensagens, vivendo como Maria ou... É, vivendo com Maria em dias de Martas, nós precisamos olhar e ter uma cosmovisão, uma ótica a partir de Jesus Cristo. Diz assim o versículo 38 de Lucas, capítulo 10, você que está em casa também, acompanhe. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço, dize lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e ela lhe senão será tirada, amém? Pai, oramos ao Senhor, graças te damos por esta palavra. Que o Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Que essa mensagem vá de encontro aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, assim como o Senhor tem falado ao meu, falar a vida dessa igreja e haver crescimento, desenvolvimento da nossa fé naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Queridos, a vida humana, na sua totalidade, ela é moldada por uma narrativa, você constrói a sua história, e ela se torna uma narrativa, a partir de cada momento que você vive, e nós precisamos hoje, Imaginar através de um exemplo que eu quero trazer para você, para que possamos pensar um pouco sobre essa vida humana é, que é moldada na sua totalidade por uma narrativa. É, refletindo no passeio com as crianças ontem, imagine você se eu chegasse para Raquel e dissesse para ela na sexta-feira, sábado vai chover sexta-feira eu liguei para ela e disse, sábado vai chover, para Raquel e toda a organização, aquele momento e aquela fala, e se isso for, de fato acontecesse, seria o quê? Uma má notícia, porque está envolvido algo que estava sendo programado há muito tempo, expectativas, desejos de que aquilo funcionasse muito bem, acontecesse e como de fato aconteceu, mas seria uma má notícia se chovesse. Mas pare e pense, se você lá no alto sertão da Paraíba, na mesma sexta-feira, eu estivesse lá e dissesse ao sertanejo, vai chover no sábado, para ele seria o quê? Uma ótima notícia, porque a necessidade daquele tempo, daquele ambiente, determinou que, para, que aquela chuva ao cair, ia mudar o seu contexto, a forma que ele estava vivendo, isso mostra para cada um de nós, que para cada situação, ou seja, para cada narrativa, o fato de chover, traria significados diferentes... Para, para um uma má notícia, para outros uma boa notícia, esse exemplo nos mostra que nós e a maneira como vemos o mundo, a maneira como nós enxergamos a vida, as pessoas e o mundo à nossa volta, depende da concepção que eu tenho da minha narrativa, ou da narrativa que foi construída ao longo dessa história, como seres humanos nós vivemos de forma coletiva, nós estamos inseridos em um grupo, em uma cultura, nós estamos inseridos eh, no meio de pessoas e nós de fora alguma, alguma de maneira nenhuma nós estamos ausente a influência de uma narrativa que nos molda nós não estamos neutros, seja nós aqui, seja o sertanejo lá no alto sertão, há uma narrativa que molda aquelas pessoas e que traz uma perspectiva de como essas pessoas enxergam a vida, Marta por exemplo, não é diferente, Marta estava inserida em um contexto judeu, que moldou a sua cultura, a sua vida pública, e moldou a sua forma religiosa, a narrativa de Marta estava de acordo com a, o mundo em que ela estava vivendo, e ela enxergava a partir dessa narrativa, nós também somos moldados nos dias de hoje, a partir do local onde nós estamos inseridos, e nós precisamos ter uma visão do mundo, o que eu penso a respeito desse mundo, isso acontece porque Jesus, enviado de Deus para essa terra, esteve nesse mundo, nasceu, viveu aqui, morreu e ressuscitou, e deixou a seguinte afirmação para nós, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, assim como, ele está orando a Deus, falando com o Pai, assim como, me enviaste ao mundo, eu também os envio, nós estamos inseridos, nós fomos enviado como povo de Deus, para viver, e enxergar este mundo, nós estamos como povo de Deus, dentro de uma forma hoje, diferente de Marta, multicultural. Marta estava inserida, e o Antigo Testamento vai mostrar a respeito disso, que havia uma forma de vida que moldava toda a sua estrutura social, pública, religiosa, as leis, as 613 leis que Moisés escreve partindo das dez que Deus entregou a ele, é exatamente uma forma de moldar uma estrutura social para aquele tempo, moldar uma estrutura religiosa, moldar uma estrutura de vida pública, não é à toa que Moisés passa um tempo no Egito, justamente para ele entender o que é Estado de Direito, o que era um, um, um país... Moisés não estava ali por acaso, Deus estava preparando Moisés para dar as normativas que aqueles mais de 3 milhões de pessoas saindo do Egito, como eles iam viver no deserto, a prova disso é que o próprio Moisés quase vai à loucura quando tem um monte de gente em cima dele, e o que Deus faz? Dá a ele a teoria da administração... Separe líderes, que governem, quando você lê estudo a administração, você vai ver exatamente isso, Moisés é dado a ele uma forma, então nós estamos, diferente do povo judeu, inserido numa multicultura, onde há uma diversidade de pensamento, forma de vida, Deus nos colocou, Deus nos enviou a esse mundo. E Deus por meio de Jesus nos insere para que nós possamos manifestar o seu reino. E Ele ora por nós. Jesus no mesmo João 17 nos versículos 20 e 21. Ele faz uma oração por nós. Ele começa a sua oração pelos discípulos insere em sua oração, uma oração por você, ele diz, minha oração não é apenas por eles, eles quem? Os discípulos, os discípulos que estavam próximos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, que eles os apóstolos iriam espalhar, para que eles sejam um, para que eles sejam todos, um no Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que eu e tu o enviaste, Jesus ora por nós, porque nós estamos inseridos, nessa diversidade étnica, e que atualmente ela é moldada, de uma forma perigosa, por uma narrativa progressista, que pensa exclusivamente em liberdade, prosperidade material, mediante a, 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 ao esforço humano, nós estamos inseridos hoje, diferente daquela cultura judaica, hoje há uma diversidade de culturas, mas se você parar para pensar, o ocidente vive a partir da matéria, tudo dele é matéria, o objetivo dele é esse, e quando Jesus ora por nós, Ele está olhando para nós e dizendo, esse povo precisa ter uma ótica para a sua história, para a sua cultura, a partir do Evangelho, a partir de Jesus, e se hoje, se fazemos parte de uma cultura, automaticamente desenvolvemos, uma cosmovisão de mundo, se você está inserido, qual a tua cultura? Você, talvez seja nordestino a raiz, eu nasci em São Paulo, uma grande metrópole, já criança, já era uma metrópole, hoje gigantesca, estive inserido lá naquela cultura, na forma de vida, no pensamento de vida pública, no pensamento de vida cultural, muito das coisas que eu vejo aqui no Nordeste, não é aceitável em São Paulo, não se vive mais, não se governa mais nesse formato nós estamos falando do mesmo país, e através dessa cultura, aonde dessa, nós nascemos, onde nós nos desenvolvemos, onde se desenvolveu uma narrativa, nós criamos uma forma de enxergar o mundo, de ter uma cosmovisão, um perceber do mundo, como eu olho, como eu vejo as relações humanas, como é a maneira de pensar qual o nosso papel e o seu papel dentro dessa, dessa estrutura cultural, como nós vivemos, para onde nós vamos? Aí eu chego e leio o texto de Marta e Maria, e vejo que é um convite a uma cosmovisão cristã, porque elas também divergiram através de um pensamento, de uma cosmovisão a respeito de Cristo enquanto uma se deu moldada a partir da estrutura que ela viveu, a outra, Maria, preferiu o reino, o evangelho, esse convite para nós hoje irmãos, é para que a gente pense, não sobre o melhor ou sobre o pior, não sobre Maria sendo melhor do que Marta, mas uma preocupação, sobre como nós estamos vivendo, qual é a nossa cosmovisão, qual é a nossa visão para esse mundo, se estamos inseridos e vivendo no mesmo pensamento, ou se nós estamos inseridos e vivendo a partir de uma cosmovisão cristã, a partir de uma visão de mundo, que o reino de Jesus traz, que o Senhor traz para nós, é uma reflexão de duas pessoas diferentes, e que Jesus, através de Lucas, insere para fazer cada um de nós pensar, Jesus insere a parábola do bom samaritano, para nos fazer pensar, qual é a nossa visão de mundo, nós estamos vivendo como samaritanos, ou estamos pensando a partir de Jesus Cristo? Estamos enxergando todo o mundo à nossa volta, sempre com a ótica do reino de Deus, é um convite, a uma reflexão, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, a olhar para o texto de Marta e Maria, em sua casa, em seu ambiente familiar, a olhar Jesus chegando a esse ambiente familiar, eu percebo que há um convite para nós, para você, para mim, tenha uma cosmovisão, a partir do Evangelho, o que é uma cosmovisão, a partir do Evangelho? se a nossa sociedade está moldada, a partir do progresso, e da busca material, nós precisamos olhar para o Evangelho, e dizer, o que o Evangelho diz para mim? como eu devo tratar a minha vida material? como eu devo viver? Qual é a minha prioridade? É a minha vida financeira? É a exclusividade do bem material? Ou é o reino de Deus? Eu preciso ter uma cosmovisão, eu preciso pensar e ver o mundo a partir do Evangelho, e não a partir do que o mundo me oferece. E quando eu falo mundo, eu falo sistema. Eu digo que esse sistema nos convida há uma narrativa que nos prende a, a um benefício visível, e o Evangelho nos convida e nos prende a algo que é transcendente, que vai além do que isso aqui acontece, Jesus após a ressurreição traz uma demonstração aos seus discípulos, dizendo olha, isso aqui vai passar… Ele ressuscita, e estando os, os, os discípulos reunidos com medo, a Bíblia diz que Jesus entra, e não pela porta, Ele entra por onde? Pela parede, e eu amo assim nesse ponto, o pensamento e a definição de C.S. Lewis, porque ele diz, olha, não foi Jesus que, que ultrapassou as paredes, não foi Jesus que era, 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 era imaterial... É esse mundo que é fumaça, perto do reino de Deus, é esse mundo que é passageiro, então Jesus é o real, que rompe a barreira, você é uma matéria, quando tem uma fumaça, o que que acontece? Você passa por ela, Jesus é a realidade, Jesus é o concreto, o reino eterno é o que é concreto, que rompe qualquer barreira material se é uma definição correta, eu não sei, mas que ilustrou para mim, que o Evangelho é a coisa mais bonita que tem, não importa, muitos discordam de mim, muitos discordam de C.S. Lewis, mas para mim é maravilhoso saber, que eu estou vivendo com a cosmovisão, com aquilo que o Reino de Deus, que é real, que é maravilhoso, que é transcendente, vai me levar e que eu estou em um mundo passageiro que é fumaça, Marta dentro da sua narrativa, utilizou-se da cosmovisão, que tinha à sua volta, do mundo à sua volta, a narrativa de Marta, fixava-se no mundo e na sua própria cultura, Marta estava ali inserida e preocupada com seus afazeres, preocupada, porque Maria estava envergonhando, como nós falamos na semana passada, Maria, você está sentada no lugar que não é seu, Maria, você está aí, saia daí, não é para você, está aí o que vão falar de nós, o que vão pensar a nosso respeito, Maria, se levante daí, Maria, venha cuidar dos seus afazeres, venha me ajudar, e indaga Jesus, na maior expressão, de indignação que ela tinha, a partir da visão que ela estava, do mundo que ela vivia, onde ela foi criada, Jesus, tu és o um mestre, resolve o problema para mim? Isso parece muito, com a história de muitos pastores, tem um problema, pastor fala com o menino lá, pastor resolve -se. Marta se indigna e vai até Jesus e diz, Jesus faz alguma coisa, porque ela estava moldada e aceitou a cosmovisão deste mundo, e não a partir do Evangelho, Maria não, isso não a faz melhor ou pior pelo contrário, traz um alerta para Marta, Jesus mostra para Marta e diz, ei Marta, preste atenção, veja o que Maria está fazendo, a narrativa que estava moldando a vida de Maria, não era mais a narrativa do povo judeu, era a narrativa do Cristo que iria morrer e iria ressuscitar, o que Marta queria... Era estar com o mestre, por quê? É porque ela, ah, despertou Foi um Bateu os dedos, tudo Lâmpada de Aladim, não Maria Estava a observar Maria não senta Apenas por sentar, porque ela queria Romper uma barreira social Ela queria agora Ela era, Maria é a luta Pelo feminismo Não Não é essa a razão que leva Maria a sentar em meio aos homens para ouvir Jesus, Maria já sabia e já ouvia que um mestre, que conversa, de um mestre que conversava com a mulher samaritana, Jesus estava a 3KM, 3 km, 3 quilômetros de Jerusalém, a trajetória da Galileia para Jerusalém, já tinha levado Jesus por Samaria, já tinha levado Jesus a parar no tanque lá de Jacó e conversar com a mulher samaritana, já era um problema conversar com a mulher samaritana ainda, pior ainda, Maria já tinha ouvido a respeito disso, Maria já sabia de um mestre que teve misericórdia de dez leprosos, Lucas 17, enquanto o mundo não queria nem proximidade com os leprosos, o seu mestre, parou, para ouvir e conversar com dez leprosos, mesmo que apenas um voltou para agradecer, mas ele operou por dez, Maria não sentou ali por causa de uma causa, feminina, claro que isso houve uma consequência, e já já eu falarei sobre isso, não, Maria sentou, porque ela já tinha ouvido a respeito de um mestre, Lucas capítulo 19, que entrou na casa de Zaqueu, um publicano, a cosmovisão de Maria já estava sendo moldada a partir do seu mestre, o mestre que foi a casa de Zaqueu, um político corrupto, sentou com ele e disse, que haja salvação e houve salvação naquela casa… a cosmovisão de Maria estava sendo moldada a partir de um Cristo, que tinha repreendido seus próprios discípulos ao entrar em Samaria, quando Tiago e João queria, Senhor manda fogo do céu e consome esse que nos odeia, ao ser hostilizado pelos samaritanos, o que que Tiago e João fala? Senhor nós estamos exatamente, Ó, oh, foi Deus que nos trouxe aqui, nós estamos exatamente onde Elias orou e desceu o fogo do céu e consumiu todos. Vamos fazer o mesmo Jesus? Jesus, nananina não. Não é bem por aí. Maria estava ouvindo a respeito. Desse mestre. E a única coisa que Maria podia fazer é desejar o reino de Deus, desejar que esse reino entrasse em sua vida, e mudasse a estrutura, a sua forma de pensar, quando Jesus chega, quando o Evangelho chega, a nossa forma de pensar, a nossa narrativa tem uma interrupção, e nós começamos a pensar a partir do Evangelho, seu desejo, como já disse, não era apenas uma mudança social agora eu vou sentar aqui para o empoderamento feminino, não ela queria, era o evangelho porque ela queria propagar porque Jesus estava mostrando que o reino de Deus, que o seu evangelho era para homem, para mulher era para todos que desejassem pregar o evangelho ah pastor, mas se eu tenho que dar o braço a torcer que é, esse ato melhorou a vida das mulheres, sim a reforma protestante, o objetivo não era a liberdade de religiosa, a reforma protestante, não tinha como objetivo dar às pessoas liberdade religiosa, porque só havia uma religião, mas ao contestar pilares da doutrina, deu a liberdade, a consequência, se há uma liberdade religiosa hoje, é a reforma protestante que deu, da mesma forma o desejo de Maria trouxe uma mudança social, trouxe, mas esse não é o objetivo primário, a cosmovisão é o Evangelho, é a ampliação profunda no coração de Maria, do Reino de Jesus, que passou a moldar a vida dela, que passou a dar uma nova narrativa na sua vida, é isso que Jesus mostra para Marta, ao dizer, Marta, estás preocupada demais com muitas outras coisas, sua cosmovisão, ainda está aqui, eu estou trazendo um novo reino, eu estou estabelecendo o um reino, meu amado irmão, como está a tua forma de pensar? Tudo o que você for fazer, precisa estar pautado a partir do Evangelho, meu casamento a partir do Evangelho, minha empresa, a partir do Evangelho, minha vida profissional, a partir da cosmovisão do Evangelho, como eu crio meus filhos? A partir da cosmovisão do Evangelho, como eu trabalho? A partir da cosmovisão do Evangelho, como eu tenho que tratar o meu patrão? A partir da cosmovisão do Evangelho… Como eu devo tra tratar o meus subordinado a partir da cosmovisão do evangelho? Jesus chegou, a nossa maneira de pensar precisa mudar e precisa ser moldada a partir daquilo que Jesus é. Esse fato Esses fatos mudaram a concepção de Maria Maria estava a olhar, ei esse Cristo vai morrer e eu serei discípulo dele, eu vou levar o Evangelho, eu vou pregar, não importa se os homens aceitem que mulher fale ou não, esse mestre me deu o direito de propagar e anunciar o seu Evangelho, o seu reino, meu amado irmão, nossas concepções… São destronadas a partir do Evangelho, quando ele chega e muda e altera a narrativa das nossas vidas. A cultura está submissa à nova narrativa, a forma de pensar está submissa à nova narrativa, a vida pública está submissa à nova narrativa, a minha vida cristã, religiosa, está fundamentada a partir da nova narrativa chamada Evangelho. portanto tenha uma cosmovisão, a partir do Evangelho para tudo, o segundo convite, que esse texto traz para nós é, uma cosmovisão do reino, é um convite ao arrependimento, quando o reino chega, todos sem exceção, se dobram, e chora, e se prostra, diante desse reino maravilhoso, que muda a minha forma de pensar, que muda a minha maneira de ver a vida, ela não é mais limitada a partir do que eu penso, mas a partir do que o Evangelho pensa, ah, eu acho que é assim, não, quando o Evangelho chegou, deixa eu olhar o que o Evangelho disse, deixa eu aprender o que Jesus disse, deixa eu pensar como Jesus pensa, então toda a estrutura vai sendo moldada, o arrependimento vai, é, é, contamina as nossas vidas, enche as nossas vidas, e nada mais do que eu fazia, é interessante. Imagine você, um traficante, que passou a ter uma cosmovisão do reino, em sua vida automaticamente ele é arrancado daquele sistema que ele estava inserido, que ele liderava, que ele distribuía, que ele é, servia pessoas, e ele é arrancado para o reino da luz, e abre-se uma lacuna naquele sistema, há uma vaga, e provavelmente aquele sistema, pessoas vão brigar por aquela posição você ouve isso aí direto, ou talvez até você já viveu, e já acompanhou isso de perto, alguém vai ficar desapastecido por um leve e pequeno momento, porque aquele traficante se converteu ao reino, entendeu uma cosmovisão, passou a pensar como Jesus pensa, imagine o um mentiroso, ele é arrancado também do sistema, e de repente você sabe que ele é mentiroso, e, oh, ele contou uma verdade para você, e você confirmou que era verdade, não acredito não, o mentiroso passa a falar a verdade e você confirma, aí de repente você fala assim, não só foi uma, deve ser um lapso dele continua mentiroso, mas depois ele repete, continua falando a verdade, continua a viver pela verdade, você fala, nossa, mudou, o Evangelho mudou, ele passou a amar Jesus, a viver para Jesus, e passou a ter um compromisso com a verdade, me lembro dessas palavras do, do Paul Eichert, Paul Urscher conta que era extremamente mentiroso, aí você hoje entende, porque ele é tão comprometido com a verdade, ele contava tanta mentira no seu testemunho, que as, ele acreditava que aquela mentira era uma verdade, aí a gente olha para um homem, que sobe no púlpito, desce-lhe a pancada, não tem meio termo com ele, Aí você ao ouvir a história, você sabe a ruptura que foi aquilo. Esteve aqui em Campina Grande, a igreja, mais de 10 mil pessoas, foi aplaudir, ele repreendeu a igreja todinha. Vocês já aplaudiam demais as pessoas, parem porque ele tem um compromisso extremo com a verdade, porque ele foi tirado de um sistema, e conheceu uma verdade, imagine um viciado, que é resgatado para esse novo reino, que é gerado para uma nova cultura, para uma cosmovisão, a única coisa que ele deseja, é que os outros viciados, encontrem Jesus, quando a a cosmovisão do reino chega, isso nos leva ao arrependimento, todos esses homens, seja quem for, ambos foram tirados de um sistema, que formou a sua narrativa, que foi construído, o, talvez é um viciado, porque o pai também era, ele acostumou com aquilo, cresceu, vendo aquilo, se envolveu naquilo, e construiu uma narrativa, uma história, mas o Evangelho vem e arranca, não estou dizendo A ou B, que eh, são pessoas boas, eu quero saber que o Evangelho é capaz de mudar histórias, o Evangelho é capaz de transformar pessoas, e nós somos agentes do Evangelho, nós não podemos manter a nossa mente, de acordo com o que o mundo pensa, o que nos molda é o Evangelho, porque ele me levou a arrependimento, o germano há 30 anos atrás, não é o germano de hoje, porque o Evangelho moldou e tem moldado diariamente a minha forma de pensar, a partir do Evangelho, uma nova narrativa começa a ser construída, somos seres humanos e somos moldados por uma narrativa, e o Evangelho vem construir essa nova narrativa. Terceiro, a Bíblia é a verdadeira narrativa para esses dias. Se você quer construir uma história, se você quer viver o Evangelho, se você quer ter uma nova história, aqui está, o que você pode se basear, suficientemente para te levar, até a eternidade com Jesus, e construir uma nova história para a sua vida, construir uma nova forma de pensar, nós precisamos entender, que a Bíblia não é uma história sobre, uma nova experiência religiosa, eu era dessa religião, agora eu sou dessa religião, eu estava no quadradinho da religião A, e pulei para a religião gospel, a Bíblia não trata sobre um assunto, voltado exclusivamente a uma nova religião, apesar da religião estar inserida aqui, o Evangelho de Jesus, não vai tratar sobre a religião A, passando para a religião B, ou a religião B passando para a religião A, a pauta da Bíblia, é sobre o Evangelho Jesus daquele que é o centro de todas as coisas, Cristo Jesus, que muda a nossa forma de pensar, que muda a nossa forma de viver, entenda que o Evangelho de Jesus não é uma um assunto sobre um novo local de moradia, eu não estou saindo da terra para ir morar com Jesus, porque lá tem uma casinha que Ele construiu no modelo do, da, das casinhas coloniais para mim, não, a pauta construída na Bíblia, a narrativa bíblica é sobre como ser semelhante a Jesus, como eu posso me parecer com Jesus, como eu posso andar como Jesus andou, como eu posso viver, meu irmão, isso é tão difícil, mas tão maravilhoso ao mesmo tempo, porque o Espírito Santo vai nos constrangindo, o Espírito Santo vai nos mostrando, Germano, não é esse o caminho, Germano eu não te quero assim, aí eu olho para a Bíblia, eu vou olhar para Marta e Maria, e garanto para você que na minha história de vida cristã, vou chutar para baixo, eu já li fácil, 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 umas 20 vezes esse texto… Quando eu olhei para essa série, ela me traz uma nova concepção a respeito do que Marta e Maria estão nos dizendo. Essa pregação e as outras, tem hora que eu paro e penso, uai, da onde eu tirei isso? Mas está aqui. É o Evangelho transformando as nossas vidas, mudando a nossa forma de pensar porque a pauta dessa Bíblia, não é sobre uma nova casa, não é sobre uma nova experiência religiosa, a pauta do que está aqui, é sobre reino, é sobre um novo reino, Mateus 6,33, diz, Jesus dizendo, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, e creiam nas boas novas, perdão, Marcos, 1,15, agora Mateus 6,33, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, veja que Mateus 6,33 é uma mensagem clara contra o progressismo materialista do nosso tempo, Jesus está dizendo que nós não teremos casa, Jesus está dizendo que nós não podemos ser rico, nós, Jesus está dizendo que nós não poderemos ter dinheiro? Não, Jesus está dizendo que há um primeiro lugar, e há as demais coisas, o reino de Jesus é a primeira coisa, as demais coisas, aquilo que é secundário vai acontecer, e porque eu tenho a riqueza, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho prosperidade, eu sou moldado pelo reino… vejamos a diferença, por exemplo, de vida financeira, falamos então, por exemplo, do jovem rico, ele chega para Jesus e diz, eu quero que eu ser seu discípulo, Jesus diz para ele, vai, vende tudo que tem e segue-me, o que ele fez? Ficou triste, porque era muito rico, e o dinheiro era seu Senhor o dinheiro era o seu Senhor, era quem comandava o seu coração, mas por acaso nós vemos Jesus dizendo essas mesmas palavras para José de Arimateia? Não, porque o Senhor de José de Arimateia não era o dinheiro, o dinheiro era a ferramenta, nós precisamos entender que o recurso, a matéria é a ferramenta até para o reino, mas não pode ser o objetivo fim, Jesus é o objetivo fim, o reino dEle é o objetivo fim, você serve ao Senhor? Amém? Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, o objetivo fim é sempre o reino daquele que formou todas as coisas, a pauta das escrituras, é sobre Ele Senhor de tudo e de todos por isso Filipenses 2, 9 11 vai dizer, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, é de Gênesis Apocalipse dizendo a respeito de Cristo, a pauta dessa verdadeira palavra, dessa verdadeira narrativa é, Jesus e eu vivo para Ele, se você está vivendo para outras coisas, meu irmão, mude a sua cosmovisão, coloque a cosmovisão do reino, interrompa a sua narrativa, entenda que Jesus é o centro de todas as coisas… ah pastor, mas você está falando isso é porque é, o senhor está falando depois de Jesus, não estou falando que de Gênesis Apocalipse a pauta sempre foi ele sempre foi o pai, sempre foi o reino, sempre foi o reino a visão é sempre a partir do reino de Deus, a prova disso é José José do Egito, todos nós conhecemos a história, o José lá do Egito foi para o calabouço por causa dos irmãos, pessoas boas, até essa semana, refletindo sobre cosmovisão e narrativa, abrindo um parênteses aqui, achei interessante, a prova de que nós somos moldados por uma narrativa, é interessante, que eu estava vendo um, um autor, aqui do, do Nordeste, paraibano, que na música dele, ele diz, Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe, guarde, me ilumine, e zele assim, o cantor, nordestino, foi moldado a uma cosmovisão, e ele está dizendo, Deus me proteja de mim, a primeira frase pode ser até uma oração, o restante da música se confunde, porque é justamente uma narrativa longe de Deus uma narrativa perdida, mas mesmo uma pessoa, que não conhece Jesus, tenha um, um pouco de graça comum, dentro dele, dizendo, que olha, ó, tem pessoas que parecem boas, mas que são ruins, mas eu não posso retribuir, ele mesmo está dizendo, olha Deus me proteja de mim mesmo, porque eu sou um desastre, isso formou a sua narrativa, a sua forma de pensar, a sua forma de viver, quando Jesus chega, talvez o problema agora é como eu lidou com o ser humano, diante de uma frase dessa, é quando o Evangelho vem e te mostra a melhor maneira de se viver, você não fica apenas numa frase poética, você passa a viver como José, vendido por pessoas boas… Por irmãos, que desejavam o seu lugar. Que vai para um calabouço. Passa dois anos lá. Vai para a casa de Potifar. Caluniado pela esposa de Potifar. Vai preso novamente. Mentira sobre ele. Mas qual é a resposta de José a tudo isso? uma cosmovisão do reino, ele só se sentou, na posição de mordomo geral do Egito, porque ele tinha uma cosmovisão do reino de Deus, ele não negou o seu Deus, ele perdoou os seus próprios irmãos, alimentou quem o vendeu, abrigou quem o vendeu, quem o abandonou, a Bíblia já está mostrando, de Gênesis a Apocalipse, que nós precisamos enxergar a partir do Evangelho, e não a partir do que nós pensamos, e eu quero concluir com você hoje, pedindo a você, que você viva a partir de uma cosmovisão cristã, ah o mundo tem isso, o mundo pode ter coisas boas, acabei de citar um poeta nordestino paraibano, uma frase que eu considerei bonita, mas ele não é a resposta, Ele não é a solução por exemplo Para aquilo que nós falamos na quarta-feira O paradoxo da vida humana Ele não é a resposta para os seus conflitos Ele não é a resposta para o teu ser Por isso Um autor holandês chamado Abraham Kuiper Ao entender a cosmovisão do reino Ele olha para a soberania divina e pega a soberania de vida, e em 1897 convida a igreja holandesa a entender que na soberania divina toda a realidade humana, todo saber, toda a vida, todo o pensar e toda a cultura estava submisso e precisava estar submisso à soberania de Deus. Está submisso ao reino de Deus a governança de Deus, mesmo que nós não vemos, um reino espiritual, ainda assim precisa moldar e governar, a nossa realidade humana, a nossa forma de pensar, a nossa vida pública, a nossa vida cultural, a nossa maneira de viver, por isso o próprio Abraham Cooper, diz, não há uma só polegada quadrada do domínio total da nossa existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todos e todas as coisas, não grite, meu. A existência humana, tudo que envolve este mundo, precisa entender que é Jesus que controla todas as coisas que Ele é soberano sobre tudo e todos, a sua vida precisa ser conduzida, a partir da ótica do Evangelho, seja qual for a área, portanto meu irmão, talvez a sua narrativa foi de dor, sofrimento, abandono, talvez te fizeram muito mal... Talvez você que me ouve hoje A sua história é De abusos físicos e emocionais Talvez a sua forma A sua maneira A sua narrativa de dor e abuso Moldou a sua cosmovisão de mundo Talvez as perdas Substanciais da sua vida Construir uma narrativa De desânimo De perda De, desa, de abandono sobre a sua vida, talvez seja uma narrativa também que foi construída através de mentiras, que comentaram, que trouxeram para você, e que talvez você acreditou, se decepcionou e isso formou a tua narrativa, talvez a narrativa da sua vida, fundamentou a sua realidade presente e a cosmovisão que você tem hoje, mas eu quero te dizer, que o Evangelho pode mudar, o teu futuro, o Evangelho pode mudar a sua vida, o Evangelho pode trazer cura, aonde só houve dor, o Evangelho pode trazer, e levá-lo, a construir, e entender que o sofrimento, Pode ser um propósito. Que assim como José, que se tornou um exemplo para nós, o sofrimento foi conduzido por um propósito. O Evangelho pode mudar e irá trazer vida aonde só houve morte e construir uma narrativa de morte. Talvez não de morte física. Mas talvez uma história moldada a partir de uma cultura que era baseada na morte, na desgraça. O Evangelho vai trazer graça aonde só havia pecado. O Evangelho vai construir uma nova narrativa para você. O Evangelho vai construir no seu coração uma nova narrativa de perdão diante daqueles que só te ofenderam, o Evangelho não vai te colocar no palco, para você brilhar, mas ele vai te ensinar a perdoar, a narrativa do Evangelho, não vai te colocar no palco, para você brilhar, mas vai te levar a perdoar, quem te ofendeu, a narrativa do Evangelho, fará você perdoar quem deveria te proteger mas te abandonou a narrativa do evangelho trará sentido e resposta à sua vida quando a sua existência e a sua maneira de pensar, a sua forma de vida parece não ter mais solução, então o evangelho chegará e mudará e te trará uma nova forma de ver e enxergar o mundo viva uma vida através da cosmovisão cristã, porque o Evangelho muda as nossas vidas, Maria ouviu tudo o que Jesus estava fazendo e disse, eu quero, não importa o que pense, eu quero, eu quero ser parte desse reino eu quero levar o Evangelho, eu quero perdoar, eu quero levar perdão, eu quero amar como Jesus amou. Quando o Evangelho chega, tudo é transformado. Ah, não tem jeito, tem. Inclusive para a morte. Talvez não tenha jeito a partir da sua cosmovisão porque a nossa cosmovisão quer que a solução seja a manutenção do, da pessoa viva, não, mas o Evangelho de Jesus nos convida a entender que a morte é temporária para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, porque o dia que Jesus vier, todos aqueles que morreram com Jesus, ressuscitarão e estarão com Ele. Enquanto para muitos a morte é definitiva, a narrativa do Evangelho diz que a morte é temporária. Portanto meu irmão, eu quero te convidar a pensar e a viver a partir de uma cosmovisão do Evangelho. Veja como o Senhor vê. Pare de olhar o mundo a partir da maneira que você considera importante. Não é a forma que eu penso É a maneira como Jesus Pensa Se a gente entender isso Não haverá mais a igreja Como eu penso, mas a igreja que Cristo pensa Se a igreja brasileira Tivesse a oportunidade De pensar como Jesus Ela parava de se preocupar Com picuinhas e se preocupava Em encher esse lugar de pessoas que precisam de Jesus, e não apenas esse lugar que eu estou falando, eu estou falando de todos os lugares, de muitas igrejas que precisam, e que talvez teve que negociar a sua forma de pensar, para que pessoas pudessem sentar o banco e ouvi-las, não, não é necessário, o evangelho continua o mesmo, ele continua dizendo a você, que você precisa amar, cuidar e viver como Jesus viveu, pastor está difícil, entenda, o evangelho moldará toda a sua história, quando você viver a partir de uma cosmovisão cristã,